0: Cada uno de los elementos que menciono en este episodio son fundamentales para la crianza de los hijos. Recordarlos y practicarlos es la clave para una buena formación. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio, en este nuevo año. Es el primer episodio del 2024. Espero que hayan pasado unas fiestas increíbles, llenas de alegría, de cariño. Yo les confieso que mi marido y yo hicimos nuestro favorito durante Año Nuevo. Nos dormimos temprano, <risa> vimos una película. Nos dormimos como a las 10, 10 y algo de la noche. Y a la mañana siguiente, el primero de enero, nos dijimos muy feliz año nuevo. Entonces, ese es nuestro plan. Pero los hijos, desde luego, andaban de fiesta. Y bueno, la mayor parte del planeta. Así que espero que la hayan pasado bien. Y que tengan un 2024 maravilloso. Lleno, lleno de cosas buenas. Salud, sobre todo. Alegrías, amor. Y, ¿por qué no? Dinero también. Eso es lo que les deseo siempre. El día de hoy, quiero hablarles de pues ciertos fundamentos para poder educar bien a los hijos, ¿no? Con la conciencia clara que nos vamos a equivocar, que no hay salvación. Toda familia, o todo padre o madre más bien, va a cometer algún error educando a un hijo. Un error importantón, ¿no? Que marque la personalidad, la vida de un hijo o de una hija. Pero en general... Quienes queremos hacer un buen trabajo tenemos que recordar varias cosas y eso es de lo que quiero hablar hoy. Seguramente por cuestiones de tiempo y demás me van a faltar otros elementos que me pueden ustedes comentar, decir, preguntar. Ya saben que siempre, por favor, a través de mi página www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta porque a veces pasa que ya las personas que me escribieron antes tienen mi correo y me escriben directamente a mi correo y necesito para recordar quiénes son y todo esto que de todas maneras me vuelvan a hacer el, el, la nueva consulta a través de la página siempre, ¿ok? Váyanse también a redes sociales en donde estoy en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en todos lados ando por ahí. Desde luego siempre les agradezco sus comentarios, sus sus me gusta en Spotify, por ejemplo, o en otras plataformas de podcast. Si pueden dejar algún comentario sobre el programa, pueden también poner me gusta y todo eso. Se los voy a agradecer. Eso es importante para mi trabajo. No cuesta dinero para nadie y, y me están apoyando y entonces siempre lo agradeceré. Pero bueno, entrando a la crianza de los hijos. Yo creo el saber toda la atención que necesitan. Todos nosotros como seres humanos necesitamos atención y por lo tanto voy a tratar lo más posible de que no me distraiga el celular, la televisión, el trabajo, cuando es el tiempo de mis hijos. Ahí sí me voy a enfocar a ponerles atención. Va a ser un trabajo que dure toda la crianza, pero también me voy a preocupar por ser la persona más tranquila posible en todo. Cuando le están haciendo bien, que bueno, ahí no hay problema. Generalmente somos bien lindos papás y mamás cuando el hijo está portando bien o está haciendo lo que le pediste. Pero sobre todo cuando hay problemas. Mi reacción tranquila... Forma un ambiente en la casa de seguridad, de contención, de acompañamiento, de confianza para que te acerques y me cuentes y que entre los dos veamos cómo es el camino. Entonces, la importancia de tu reacción es fundamental en una buena crianza de los hijos. También es bien importante, y lo he dicho en varios episodios y en conferencias y todas estas cosas, la aceptación. Todos tenemos planes determinados con los hijos y de repente ellos deciden otra cosa. O a ti te gustaría que fuera más extrovertido y resulta que es muy introvertido y prefiere la casa y de pocos amigos y a ti te cuesta trabajo porque te preocupa que también sea querido en el mundo. Y entonces forzamos a veces a los hijos a ser como no son. Hacer un buen estudiante cuando a lo mejor la escuela, la estructura académica que hay en el mundo no le funciona tan bien. La aceptación, el saber, ¿está bien ser como soy? Bueno, tiene una de implicaciones importantísimas en el autoconcepto, en la autoestima, en la seguridad en sí mismo. Impresionante, el que mis papás me dijeron que estaba bien ser como soy. Distraído, inquieto, hablador, homosexual. Me quieren por la persona que soy. Entonces eso también es una característica fundamental. Ahí le voy a tener que parar porque si no se alarga mucho el episodio. Pero definitivamente si creen y seguramente me faltaron otros elementos, háganmelo saber de qué les gustaría yo que hablara acerca de nuestras cosas como papás que tenemos que entregarle a los hijos para su crianza. No estoy hablando de establecer límites de los castigos, de las consecuencias. No, no ahorita no me enfoqué en ello, sino en lo que yo debo de hacer para que sea la sana tierra en donde pueda crecer. ...esta plantita que son los hijos... Entonces hasta ahí mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato que una vez que me han escrito y yo he respondido y grabado el episodio y los publico en la página le escribo un correo al que me consultó y les doy el número del episodio el título del episodio el nombre que le inventé y pongo el enlace directo al episodio para que pueda escuchar mis comentarios inmediatamente. Lo hago por podcast, por audio y no les contesto el correo para llegar a más gente. Me escuchan más de las que me escriben y poder dar unas, pues, una respuesta con un tono de voz y una forma que la sientan cercana y les pueda servir mejor. Esa es la esperanza. Me puedo llegar a tardar en responder, pero siempre respondo. Así que tengan la seguridad de que van a recibir ese correo de ya está listo mis comentarios para que los escuches. Y bueno, el día de hoy empiezo con Olivia que me dice Querida Mónica, no sé con quién platicarlo, por eso recurro a ti Tengo un matrimonio de casi 25 años con dos hijas Mi esposo es maravilloso, en general nuestra relación ha sido buena y estable Pero siempre el problema ha sido su mamá Siento que es una mujer controladora y ha sido difícil en todo este tiempo sobrellevarla. Le reconozco que es linda cuando quiere serlo, pero es de terror cuando se lo propone. He notado que ella está bien cuando hacemos lo que ella quiere. Cuando eso no pasa, inmediatamente cambia de humor y no tiene reparo en hacernoslo saber. El fin de semana pasado estuvo de malas con todos y me alzó la voz para variar. Siempre en las fiestas de fin de año se pone de malas. Siento que llegué a mi límite y ya no puedo más. Anoche le dije a mi esposo que su mamá me hace mal, que ya no quiero verla, que ya no quiero sentir esa angustia cuando suena el teléfono o toco a su puerta para saber si me va a hablar o recibir de buena manera, si hace algo que le molestó o si acerté y por eso estuvo de buenas. Y le dije que esta decisión de no verla la he pensado por años, pero siempre me detengo por miedo. Anoche quise ser valiente y me sinceré con él. Le comenté que también me siento responsable que ella sea así. Hemos alimentado al dragón entre todos cada vez que le dimos gusto y que no pusimos límites. Le dije que no sé cómo manejar esta situación porque ya no quiero verla, pero sé que es parte de toda la familia y así que las consecuencias de mi decisión serán graves y no sé si nuestra relación podrá resistir a lo que venga. A veces las familias separan parejas. Lo único que sé es que quiero paz, pero siento que estoy desatando un infierno peor de lo que he pasado. Dame un consejo, por favor. Tengo 47 años y ya no quiero sentirme como la niña indefensa e insegura que se atemoriza cuando alguien más es fuerte. Y lo pone entre comillas. Gracias y bendiciones para ti. Gracias y bendiciones para ti también, querida Olivia. Híjole, qué, qué difícil una mala suegra. Tienes toda la razón al decir que una familia, unos miembros de la familia pueden separar a una pareja y hacer daño a la familia nuclear. Y eso es lo que tenemos que defender a toda costa. A tu esposo y a tus hijos y quienes son ustedes, eso es lo que hay que defender. Pero hay que hacerlo con habilidad, Olivia. Desde luego que enfrentar este dragón que entre todos han construido, así de manera frontal y agresiva, es muy destructivo. no Es entrar en una batalla sangrienta. Pero... La señora necesita límites. Lo bueno de los límites, mi querida Olivia, es que se pueden hacer de a poquito y no importa cuando empieces a hacerlos, vas a cambiar la dinámica de la relación. Porque si nada más te desapareces y no vuelves a ver a tu suegra más que cuando sea fundamentalmente necesario, también vas a cambiar la dinámica de la relación, también vas a levantar olas. Entonces hagas lo que hagas, a menos que agaches la cabeza y digas voy a seguir obedeciendo a esta señora para tenerla contenta el resto de mi vida hasta que descanse en paz. Eso es lo que no va a crear olas porque eso es lo que ella quiere, es una niña berrinchuda que sabe que puede salirse con la suya nada más poniéndose de malas, ¿no? Y todos los demás se doblan y dicen, ok, mamá, suegra, haga lo que usted, hagamos lo que usted quiere. Entonces, con la conciencia de que vas a, a hacer olas, no importa lo que hagas, empecemos de a poquito, Olivia. Número uno, dosifícatela. A lo mejor y dile a tu esposo que si todo está bien, no vas a ir a todas las reuniones familiares. ¿Pueden ponerse de acuerdo de qué razón quieren dar para no ir? No se sentía con bien, Olivia no se sintió bien, entonces decidió no venir. ¿Qué es verdad? No te sientes bien para lidiar con la señora, no estás mintiendo, ¿no? Puedes dosificarla y reducir tus interacciones con ella, porque te mereces paz, Olivia. Te mereces buen trato por el amor de Dios. ¿Vivir con miedo? ¿Miedo? Una mujer de 47 años, no, bueno, de hecho nadie, desde luego, pero pero no, ya no te lo debes permitir por ti misma. Te va a ayudar a ti, a fortalecerte a ti, pero de buena manera. Entonces la señora se pone de mala, se pone difícil, digámoslo así. Y en ese momento tú le dices, señora, con todo respeto, no me gusta cuando me habla en ese tono. Me voy a ir, un gusto haberla visto, Este, no, nos vemos otro día. Y te vas, Olivia. Vas a provocar un escándalo, pero tú no vas a perder la educación y la calma. El que grita, el que se enoja, pierde, decía mi papá. El que se enoja, pierde. Entonces tú por dentro vas a estar hecho nudo en el estómago, te van a sudar las manos, va a ser... Pero nada más te vas, nada más le dices, sabe que no me gustó que me levantara la voz. Pero un... nos vemos pronto, señora, un gusto. Y te vas. Pones que no vas a permitir esos modos. Si a la siguiente vez que vas la señora te está maltratando porque tú te fuiste la vez pasada, te vas más pronto. O están de buenas, o te habla por teléfono y te dice unas cosas, señora, mire otra vez, ese, ese tono me altera mucho, voy a colgar ahora, pero saludos a todos por la casa. ¿eh? Tú de educada y, ¿eh? y le cuelgas, Olivia, ¿te atreverás? ¿Crees que hay algún paso más chiquito que puedas ir haciendo? A lo mejor si te levanta la voz, haces una cara que exprese absolutamente tu molestia con el trato y te vas a otra habitación por un rato. Puedes llevarte, yo tengo mis libros en mi celular, no entonces me encierro en el baño y pongo, me pongo a leer tal vez en el cuarto de alguien de casa de tu suegra. Te separas un rato y ya que vuelves como que agarrar energito, regresas a ver cómo está la cosa, pero le haces notar en tus modos y en tu cara, que eso no es aceptable. Tus hijos, que ya son adultos, desde luego, pero pues tienen que ver que nadie debe de permitir malos tratos. Siempre con el respaldo de tu marido, siempre hablándolo con él, siempre a lo mejor contándole, no sabes qué nervios tenía y cómo me sudaron las manos cuando le dije a tu mamá, pero siento que es lo que puedo hacer por mi salud mental y emocional. Así que Olivia, ánimo, se puede, no es tarde. No te permitas que nadie te trate mal, pero hazlo con la mayor tranquilidad, con la mayor educación, pero con la máxima firmeza para decirle a mí no. ¿Se lo podrá hacer a otros? A mí no. Esta es Olivia, que no te llamas así, pero no importa. Y Olivia dice que hasta aquí llegamos usted y yo. Porque recuerda que reacciones al momento de verla o que te desaparezcas de su vida, igual va a provocar una reacción de ella, un cambio en la dinámica. Se va a enojar. No quiere eso de ti. Ella quiere absoluto control. Tú decides, ¿se lo das o no? Y eso está en tus manos. Así que espero que sigamos en contacto, querida Livia. Fuerza. Y aquí estoy contigo para escucharte cómo te fue o qué pasitos has dado por minúsculos que sea. Cuéntamelo, yo te acompaño en este proceso, ¿ok? Luego está Pola que me dice, como sabes estoy separada y gracias a Dios luchando cada día. Te cuento, el innombrable me sigue hostigando de mil formas, no lo veo ni nada, pero en mi correo postal me llegan infinidad de cartas a su nombre, todo lo que él está haciendo, ya sea en tiendas, compras que hace, suscripciones, hasta cosas relacionadas con motores y vehículos, e incluso multas. Yo las estoy recibiendo y esto interrumpe mi paz y también me perjudica. Está usando mi documentación para sus tranzas que hace. En fin, no sé por qué hace esto, por qué sigue usando mi dirección, por qué sigue usando mi nombre. Incluso en un documento me pone como esposa. ¿Qué le pasa por la mente al seguir haciendo esto? No entiendo. Bueno, decidí irme por el lado legal. Fui a la cita con el abogado y expuse mi situación y todo el abogado me dijo que estaría en contacto conmigo. Después me volvió a llamar y me dio información pero comenzó a halagarme y así varias veces. Y le mandé un mensaje diciéndole que esperaba que el caso terminara pronto para poder continuar mi vida y que no es que malinterpretara que estoy agradecida por sus halagos y ánimos pero que por ahora mi enfoque era 100% con mi hija que es mi único compromiso. Y él solo contestó que no estaba malinterpretando nada, que le entendí el difícil proceso por el que estoy pasando. A los dos días me llamó y me pidió disculpas por las molestias pero me dijo que le interesó mucho y que sabrá esperar. Después de ahí, he estado inquieta imaginando mil cosas. Aún no tengo ninguna relación con él y ya está interrumpiendo mi paz. Él es un hombre unos 15, 20 años mayor que yo. No quiero ninguna relación, pero también sería bonito que alguien me supiera valorar. Pero es ahí donde la moneda se tira al aire y no se sabe qué cae. Pero estoy segura de que estoy bien con mi paz. Y así quiero estar. No quiero regresar a estas etapas de ansiedad o tener que hacerme bolas para poder quedar bien con alguien más. Solo son pensamientos. Pero ¿cómo paro todas estas historias que forman mi cabeza? Disculpa tanto gravato Mónica, que tengas una bonita semana en la que te encuentres. Y que tengas un hermoso año nuevo. Saludos y muchas gracias por tu atención. Gracias a ti, querida Pola. Mira, yo creo que tu ex marido o tu expareja entre quererse y siguiendo te castigar, ¿no? Quiere seguir dándote lata porque sabe que te afecta, porque lo sabe, por una parte. Y por otra, porque es muy conveniente... Poder echarle la culpa a otro cuando algo me salga mal de las cosas que estoy haciendo, que use tu nombre, que use tu dirección, que qué bueno que te fuiste por el lado legal. Tienes que estar bien protegida porque si está haciendo alguna chuecura el hombre y viene la ley a perseguirte a ti porque tu nombre es el que aparece o él se endeudó y vienen a ti a embargarte, tienes que estar protegida. Entonces te viste muy, muy inteligente. Lo que te llegue, tíralo, tíralo. No lo revises, no nada, Él ya no vive aquí, él no es de aquí, chao. Entonces es basura que él vaya solucionando en poner su propia dirección, en todo cuando note que no puede hacer alguna transacción porque tiene una multa, se va a enterar tarde que temprano internet ya es muy eficiente en eso y entonces se irá haciendo más cargo de su vida. Pero yo creo que es entre castigo y conveniencia ilegítima, ¿me explico? Ahora, es, es lógico, Pola, que el primer hombre que después de esta experiencia terrible que tuviste con tu pareja llegara y te halagara y valorara quién eres, te moviera el tapete, como decimos en México, ¿no? Te quedarás inquieta. Es muy pronto para que tú, en mi opinión, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, desde luego, pero en mi opinión es muy pronto para, como dices tú, enrolarte con alguien más. Ahorita tú y tu hija, en ese orden, porque tu hija necesita una tú mucho más fuerte, firme, tranquila, dueña de su vida, es la prioridad. Así que fuiste muy claro, estás manejando extraordinariamente, Pola. Le hablaste al abogado con toda la verdad y sabes que no sé si estoy malinterpretando, pero ahí te va. Ahorita no estoy lista para esto. Me parece de una claridad y de una fortaleza maravillosa que es justo lo que tú y tu hija necesitan en este momento. De hecho, no conoces a este hombre. No no sabes, me parece, yo sé que fue después de varios contactos que te empezó a halagar y, y echarte ánimos y todas estas cosas, pero me parece un poco pronto la reacción de este hombre, me parece también, un no sé cuáles sean las reglas de los abogados, Yo, yo no podría andar como psicóloga con un paciente mío explicó La involucración, eh, no sé cómo se dice, involucración o involucramiento, el que estén involucrados en cuestiones de trabajo, el abogado y tú, pues una relación amorosa viene a entorpecer este proceso, me explico. Entonces, no sé, me hace un poco de ruido este hombre, pero me preguntas, ¿cómo paro esto que está en mi cabeza? He dado en muchas ocasiones este método que es muy básico, pero de verdad funciona. Empieza a cantar. Llena tu cabeza de otros pensamientos. Deténlos. Y cuando lleguen y te sorpresa, Ay, ya volví a pensar en esta historia con este hombre, voy a, a, a cantar esta canción. O sea, identifica el pensamiento, deséchalo como absurdo y mete otro pensamiento que te ayude a recuperar un poco de paz. Pero es normal lo que te está pasando y lo normal, mi querida Pola, no se cura. Así que date tiempo, también el que tú te enfoques 100% en tu vida y en tu hija ayudará a que las cosas se acomoden y de verdad llegará alguien que te valore, alguien que sepa quién eres y que te trate bien, pero eso va a suceder entre mejor estés tú. Entonces, ahorita la, la chamba, el trabajo, la pega, lo estoy diciendo en mexicano, en castellano y en chileno, está en que tú te fortalezcas, en que tú te hagas una mujer con M mayúscula, como digo yo. Y ya que estés en esa etapa, encontrarás a alguien de acuerdo a tus necesidades, pero necesitas tiempo. Espero que sigamos en contacto. Gracias por tu mensaje y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.